0: 全国广播 FM 一零六点一，生活最易听。生命要活得精彩，节奏不要中断。张开双手，迈出步伐，跟着心跳的频率，释放你的脑内啡
1: 。我是全愈，每周日下午一点。空中全运会，运动零极限。全国广播 FM 一零空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天跟大家介绍这些的运动项目呢，每一次在空中都要跟大家放松一个不一样的运动项目。但是今天呢、哦，我真的非常的兴奋，因为这个。教练，他其实就是我大学的时候的老师啊。<笑>我在大学的时候修过他是羽球课哦。你一定想说，难道是邀请到了羽球教练吗？他当然也是一个厉害的羽球选手。这样，但是，但是我更要想要跟大家介绍的是，他更强的地方是，他是台湾已经悬挂了二十五二十多年，像他的那个马拉松的记录已经悬挂了二十四年，一万公里就已经悬挂二十五年的。记录的保持人，在这个台湾哦，田径运动已经越来越盛行的当下，但是这些精英选手的成绩啊、哦，好像有一点难以突破的感觉。那我们今天特别邀请到的就是许基胜教练。许基胜教练目前是台体大的田径的中长距离的教练，马拉松的教练。那他从日本的名古屋商科大学毕业之后呢，其实呃，从小他其实是在金门长大的这样子。那他从呃日本那边毕业的时候，接受日本的整个训练，在读书时期呢， 1 9 9 0年开始参加各大的。日本的田径赛事，一九九五年在日本别府大分马拉松上跑出了两小时十四分三十五秒的台湾马拉松国家纪录的成绩，目前悬挂了二十四年都没有人有办法打破，真的是非常的厉害。我们先热烈掌声欢迎一下许基盛教练，耶、yeah! ！教练自我介绍一下吧。好，各位空中的朋友们
2: ，大家好，是我是许基盛。那很高兴能够有这个机会在
1: 空中跟大家。碰面对跟大家聊聊天啦，这样子就是轻松好玩这样子。哎、欸，老师你怎么有办法在二十多年前其就做出这样的这样的成绩？真的是日本的训练跟台湾训练不一样吗？其实严格说起来，
2: 在我来讲的话，我小时候呢，如果套一句现在的用语的话，我可能是一个过动儿，哎、哦呃，一天到晚就嗯就想往外、嗯嗯、跑，嗯，这个。不能安分的在家里，而且，哎、嗯呃，金门大概都是以务农为主啦。对，当然家里也是一样。嗯、那每一天上学前呢，就必须要把这个啊水缸的水打满啊，柴火要不要备齐啊？因为我们那
1: 个时候呢，对，是三没有，一个是没水、没电、没瓦斯。哦，没水、没电、没瓦斯。哎、欸，所以老师是一九六四年出生在金门的，所以可能那个时候确实还是还是这样。当然现在都变化很
2: 快、那個、了。对对对，嗯、那。这个还有大家所熟知的占地嘛，单打双不打的，对，受那种军事的这个洗礼了、啊。嗯，除了要上山帮忙家里家务以外呢，那玩了之后呢，自己还很想再再动一动，反而呢自己去跑一跑的时候呢，会觉得哎身体就舒畅了，
1: 那种工作的累了，就不不见了，很奇怪的是。哎、嗯，但是我们在工作完毕之后，<笑>应该是已经很累了，但你怎么还很有体力，还要再跑一趟？就是二十几公里这样子哈
2: ，呃，了、呃，对了，就是因为刚大那个刚刚有提到，就是说自己就是很喜欢动，嗯、大概是郭冬尔，那反倒是说我喜欢的运动，那在帮家务之后呢，很累的情况之下呢，自己还想要去做一个，算是休闲嘛，嗯，完了这个休闲呢。啊、呃，在别人认为是很累的事情，但我自己觉得是让我能够消除疲劳的一个活动。是，所以那個、完了之后我大概都是跑五公里左右。那
1: 刚、個、开始的时候是跑五公里左右。哦對對對，所以一开始的时候跑五公里，然后就是让大是让自己可以觉得有一种很舒压的感觉。對對,对对对，跑步不会很寂寞吗？好，这很多人就会觉得跑马拉松啦，跑这种中长距离的跑步，都是一直在跟自己对话那种感觉。老师都不会觉得就是这样子很孤单。最主要是因可能是就
2: 是喜欢上他嘛，那还有一个很重要就是自己的心态啦。很多人就说啊，你自己一个人要去忍受那个孤独。以我来讲的话，我我倒不觉得说是用忍受两个字，应该是说享受你忍受了，总是有一个忍忍到不能忍的时候，一个引爆点的时候。对。那如果你去享受的话，你心态就会很自然，而且很。这个自在的、舒服,舒服的，嗯、的去去享受这个东西，可以想说，哎、嗯，别人所没有办法能够拥有的这一切，你能够拥有，嗯，那这种心态来讲的话、嗯，给自己就比较能够有舒压，跟自己继续往前走的是一个动力，動力可以这样子往前
1: 。對對對然后我,我之前听那个徐老师的演讲的时候，老师还会说，就是哎、欸，在跑步当，他就会跟那个树叶啊，然后就会觉得哎<笑>、欸，风影摇动啊，是，这都会觉得哎、欸，这些其实都是。就会看的有趣，就是这是一种这种心态上面，其实我觉得是蛮重要，对一个跑者来说哈
2: 。那真的是一定的。就是凡是，我我很多都把把很多人认为是静态的东西、没有生命的东西，我都把它拟人化。
0: 嗯、呃，就
2: 是刚刚讲的、嗯，我跑步的时候，沿途都会有给我掌声，啊、就是这个树叶,树叶、啊、风吹了之后，那细小的。你都会有很多的想象，然后你对、哦，然后还有一个，即使你。表面上看起来是自己一个人，实实质上是很多人。嗯、那一个很浅显的一个，我我会常常晚上跑，有月亮，晚上跑、啊、對,对对，那是很舒服、很静的情况之下，你可以去享受那种宁静、嗯。而那个时候呢，有一个人始终陪着你。你猜猜是什么
1: ？有一个人在晚上，刚听起来像模型呐，<笑><笑>不是？是不是？在夜光下的话，就是自己的影子啊！哎、欸，你就是有影子，永远都陪着你,你
2: 。对你到哪里，他就会陪着你。所以你怎么会寂寞呢？对，应该去享受这些东西。在这里你跑过的时候，有一些住家会有养狗，那狗会出来跟你打招呼，吠两声。哎、嗯欸，你跑过这里，再跟你
1: 跟你吠两声，给打招呼。对，天哪，好、嗯、好。好难，好难想象。但是我觉得这种就是我们在各个处在各个状态之下，都会觉得满足，然后都可以去享受它，都可以去感受它的那种活在当下那种感觉。是跑步好像很能够体现出类似像这样子的感觉。老师这个成绩悬挂了非常多，老师都是跑只有半程马拉松、一万公尺、全程马拉松，这都是中长距离的这个跑步。那现在台湾的其实跑步的。呃，已经越来越盛行，而且越来越、越来越推动的越来越好，这样子、喔。所以其实我相信大家对跑步这件事情不陌生，但能不能够像老师这样子一直坚持跑？老师现在是55岁吗？还是？哎、啊，是的， 5 5五，五哎、嗯欸，已经老师这样跑多少年了？哈，对呀、啊，就从学生从小学开始就喜欢跑跑跳跳，每周这样一直跑，一直跑，一直跑、欸。哎，而且那个马拉松跑的那个量，这这个。很多人不是都会担心吗？跑那么多啊，什么伤膝盖什么，好像在你身上都没有发生这件事
2: 情。我我想这个很重要的，这个就是我们所都做热身啊，或是做操啦、啊，对于身体的保护，呃，才能够继续往前走下去。很重要一个就是说，你在从事这些激烈运动的时候，就是你之前一定要热身。嗯，还有很重要的、嗯，很多人就说，哎，跑步会伤膝盖。其实现在在这个医学研究来讲的话，跑步是有助于。膝盖的一个强化哦，很重要的一个，是很多人在开始投入这个跑步运动的时候呢，就太过于要求自己，而让自己的身体去去过度荷，对，超负荷。那人的一个生理来讲，会分两个层面一个是心理，一个是生理。那年纪大的，或者是说成年人，他的意志力一定可以胜过于你的身体的、啊嗯，而常常因为这个样子而造成超负载，让自己的身体受不了。嗯,嗯,嗯，那当然还有一个就是说你的配备啦、啊，还有你的身体的一个激励啊，这些的一个准备可能没有办法来做到很很足够啊，能让自己在运动过程
1: 当中本来是要健康的道，这反倒尔。反倒变成受伤、嗯，对对对。所以我们可以想象，就是在一个运动场和运动场当中，你当然除了前面的暖身、热身这些东西要做到位之外，可能有一些器材、器械可以帮你做辅助，让你的膝盖可以放松。更重要的其实是你的心跟身体应该是要一致的,一致的，而不是说，因为有些人可能以前说啊，我以前可是田径队的啊、哦，然后就我现在已经明明就已经都没有那么久没练了，然后已经四十几岁，然后挺着一个大肚子一直都在应酬，然后突然间大家就就说要去跑步，就突然间对那个一股脑儿就说我就要去冲，然后我就。那种有时候就是最容易受伤，对对,對，就是、在这样的状态下，
2: 常常都是这样，因为这个样子会受伤。常常想说啊、哦，我以前很很怎,以前以很怎么样？我以前可
1: 以，怎么现在？<笑>然后就这样硬要用，然后就受伤，然后会比较严重對對對。所以各位真的还是要保护自己的身体。我想许金胜老师他有非常多的生命的故事，而且许金胜老师也说我很敬佩的。徐老师在学校他算是呃，因为他从受日本的这个呃体制，然后去国外读书这样起来，回来之后，其实我就从几次的演讲当中就会发现，老师其实非常的呃敬。敬重他教过他的所有的老师，然后也会非常的感激，就是所有曾经培育过他的老师。所以我觉得老师是抱持这种感激的心情，在不管是跑步上面，在他的教学上面，其实一直都是如此。我想我们今天就是要来聊聊更多关于许基胜老师他在马拉松赛事上面，还有他在自己的生命故事上面有没有一些啊、呃、值得给我们大家有启发的故事，同时透过老师的故事，也可以对我们的生命有一些不一样的提醒哦。
2: 我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全
1: 国广播全玉主持的空中全运会。记住回到全国广播 FM 106空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的呢，是我的老师，也是台体大的田径中长距离的教练许基生教练，也是悬挂台湾二十四年的长跑马拉松的纪录保持人。欢迎许基生教练，耶、yeah! ！我是跟大
2: 家介绍一下，谢谢主持人、啊、那呃，很高兴能够在空中跟听众朋友们相见。嗯，那呃，刚要提提到我的马拉松有二十五年的这个嗯。记录了啊，在这边呢，也希望呃听众朋友能够很快地来破我的记录。
1: <笑>那我在这边、呃
2: 、期待各位的期待各位的挑战，<笑>对对,對,對<笑>、
1: 欸、老师这是一个公开宣誓，就是让大家来挑战他这样子。欸、不过你看挑战了二十五年，这真的是一个好像就是真的是一个悬挂在那边的一个某一个某一个障碍这样子哦、喔。许基胜老师障碍的那种感觉哦、喔，在田径运动当中啊。我们在说田径的训练，现在好像男生女生在跑田径运动比例也越来越高，而且都一直不断地提升。这两种就是男生女生在训练上面会有些不同吗？老师可,可以跟我们分享一下你的专业的部分
2: 。当然了，在一个就第一个就是性别差异哈，那基本上来讲，男男子的这个啊、呃、训练，他当然就比较能够承受我们所谓的比较高强度大运动量的这个训练。嗯，那女子这方面呢，可能就比较。弱一点，那他们会不会耐力比较好还是什么？我不知道。就主耐力来讲呢，基本上很多人都认为说、欸、啊，女子的女子的这个耐力应该会比较好。但是讲到耐力的话、嗯，就要提到一个就是它的一个强度、嗯
1: 、如果你
2: 能够做我们所谓的高强度，或者是说高速耐力的这种运动、嗯，而你能够持续很长的时间、嗯，那这样当然就是它的耐力比较好一点了、啊嗯。那如果说你。地速还低强度，但当然你可以跑得久一点。嗯，低
1: 强度大家都可以跑。对对对,對，一个很很
2: 浅显的一个例子就是说，哎，林忆莲啦，啊，这个陈燕博啦，这些，他们在这个低强度的。超耐力的这个他们很厉害，但是如果他们来比我们所谓的这个正规的这种 42.195 公里的这马拉松来讲的话，他就没有办法能够像我们这些拿专业的竞技层选手，他有这样的一个成绩。哦
1: ，原因是因为他在那个环境下的时候，他可能是用一个比较低强度的方式去为了要完成这个赛事，然后并且安全，因为他们毕竟是处在一个极端的气候。对，哦，所以这其实是不一样的东西。对，是的，嗯，不过两个都很值得让人敬佩啦，就是也都很不一樣。不一样，这样子都是有一定的强度跟一定的不同的这样子哦，所以男女也不同，然后也要看你的训练的方式是什么，所以要看你的专长是什么这样子是。那老师其实很常在带那个选手去做异地训练，然后也从不管是金门、至日本，其实也是一个蛮长去带异地训练的地方。哎、欸，有没有一些带异地训练的时候，我们最常跑的这些地方，是因为去那边跟他们取经吗？还是说变换不同的环境，让大家可以做一些长跑的怎么样的训练？可不可以请老师跟我们分享一下异地训练的状况？
2: 是，当然这些来讲的话，有很多效果了。比如说，你同样在一个地方训练的时候，有时候你会对这个地区的这个环境很熟悉，而久而久之，成的产生的这个我们所谓的倦怠感。哦、oh. ，那换了一个环境的话，可以很新鲜，提升对心理上面的一个层面，让你在训练的时候更加起劲。嗯、oh. ，然后当然还有利用我们所谓的。地域，比如说，哎、欸，高原训练呐，或者说天气比较凉快一点的地方，因为我们台湾来讲的话，大概就是比较比较热热的地方
1: ，亚热带
2: 地区啊，或者是说，哎、欸，利用一些高低起伏比较多的，嗯、或者看要长的或是短的这种高低起伏的。种种的这些来提升这个训练效果。嗯，比如说我们这一次在暑假，我们就带了我们台地大的这些选手到金门做异地训练。嗯，那做了一个半月。那金门那个地区呢，的空气好，车子少，而且呢，就有很多这个器材都齐备了。嗯，然后那边的这个人文，还有一个很重要，一个是。不受外在诱因的一个影响，在台湾来讲的话，可以降低干扰。对对对对、嗯，那这样选手能够专心专注的训练的话，当然他的成效就会比较好一点
0: 。嗯，所
1: 以有的时候其实是那个用环境去强迫让他变成某一种习惯，就是环境上面的控制，就是把那些。呃，因素复杂因素降低，就能够让你的表现自然而然的提升。这其实是一个是，也是一个很好的那个训练的方式。跑步运动好像真的是对我们全民来说，就是呃，台湾的民众来说呢，算是一个用的器材比较少，然后也可以来做呃，就是蛮好的训练的一种方式，是这样子吗？就是是不是跑步真的就是只需要一双鞋子啊？这样其实就可以完成了、啊。
2: 那当然，基本上如果你有一双好的鞋子，基本上大概就是百分之八十，你已经拥有这些我们所谓的工业三级是避震立体器的这个啊备、呃嗯、配,配备。嗯，那跑步当然最主要一个就是要这个让自己的身体健康。嗯、那它也又跟其他的运动项目比较不同的一点，就是说它可以在任何一个地方都可以从事你的跑步运动。哦，不像球类，你必须要一个球馆要。一起来，要有几个人一起来，嗯，那那跑步来讲呢，只要一双鞋子，你在什么地方都可以跑
1: ，嗯，然后你可以一个人跑，你也可以一起一起跑这样子，對對對所以它其实有蛮多的弹性，这也是它很容易被推展起来的，就是变得有点像全民化的这种感觉了、哦，对，就可以让大家可以一起一起把这个东西给呃一起来带动这样子、哦，对，那目前觉得选手这样带出来的成绩，当然我知道老师以老师已经悬挂多年的成绩，当然很希望，哎、欸，如果我自己带出来的选手可以打破我的成绩，那当然也是令。另外一个附加的价值了哈。那有没有觉得说，哎、欸，目前选手们的状况，台湾小选手们的现在的状况如何？然后可不可以给我们，就在那你专业角度，跟我们分析一下台湾的这个专业的精英跑者们现在的这个现在的状态是怎么样是
2: 。那我想，呃，身为一个教练呢、啊，很重要一个就是说，怎么让选手超越自己。我们所谓的青出于蓝、嗯、胜于蓝。就像我自己当选手的时候、嗯，我也想办法要超越我的我的师傅。那我也教这些选手们呢，<笑>一定要有这样的一个胸襟，千万不要说像许继胜啊，你像许继胜呢，永远都是超越不了，最顶多是持平而已，欸嗯、没往超越，一定要超越我，这才是很重要的目标。当然，不仅就以我了，对，能够向世界看齐，那才是最重要的。是是是。那我我带过的这些选手，基本上来讲，在台现在在台面上的这个何靖平呢、啊
0: ，他也参
2: 加了很多、嗯、呃四大运啊、亚运啊，或是。嗯世锦赛啦，奥运啦，这些他都参加了。他一万公尺现在就是历年的第二捷，嗯，就就仅次于我，那個、<笑>二二十四二十九分二十九秒。但是我们又有,、嗯、有,有,有所谓的 F 四，那就是破三十分的，这有四个人，就我何靖平，还有吴文谦、张家泽这四个人，在、嗯、男子的方面。那女子呢？那还有这个啊，尤亚军、嗯，他在二零一七。呃，在台北四大运呢，参加了这个半程的这个马拉松，在团体组呢，啊、呃，拿下了有史以来第一面奖牌，这是难能可贵的东西。嗯，非常不容易。对对，那还还有一位是苏家涵啊、呃，苏家涵呢，在呃全大运的时候呢，他拿下八百公尺的这个冠军，同时呢也打破了这个。啊、大会记录，嗯
1: ，八百公尺冠军大会记录，嗯，那现在是
2: 历年的第四届了，嗯，对。当然还有很多其他选手，不过现在在线上的还有张家哲啦，他现在还继续努力在在拼这个二零二零的这个达标、嗯。那何锦平
1: 他也是朝着这个目标在前进。前一阵子才到啊日本去做异地训练，嗯。那这个二零二零的达标是不是到年底以前啊？是吗？还是到年,年
2: 初、欸？他到明年田径协会它有一个期限的一个规定，嗯、呃，就是配合赛点种，它规定的一个期限、嗯，你在这个期限里面达标了，或是积到一定的这个点数了，啊、呃，你就可以去参加这个比赛
1: 。所以老师觉得台湾应该还是会有机会派派人到日本去比奥运。
2: 我想还没有到截止日了，应该都还有机会有。对，只要你肯努力
1: 的话，嗯、应该是会有机会的。嗯，觉得这次东京奥运好竞争哦、喔，就是所有人都想挤过去，不管说是买票，不管说是呃这个就是票务上的，或者是当志工上的，所有东西大都一直，然后人都超多，超级难争取哎、欸。
2: 对了，我们讲这个，之所以会有那么热门的一个情况，是因为日本在办比赛的时候，他非常的敬业。嗯，那也就因为这个样子，再加上说他洲地方，他本成绩也都很好。对对,对，所以呢，呃，在亚洲来讲的话，算是一个不错的一个国家办这些赛事。当、嗯、然，有一些呃、欸、高层级的比赛，那奥运大家都很清楚，这个是世界上最大的一个
1: 比综合赛会。嗯，对，那那很多人当然是要去一目睹这样。这个一个盛会，对，嗯，就是希望大家都可以一起来参与，然后让呃，也希望祝福我们台湾的这个选手们也都可以有机会可以到国际舞台上面持续的发光发热。我觉得这期也是呃老师心中的期待，然后也是希望。可以带着选手们一起往更好的目标来前进，这样子。我们稍微休息一下，我们等一下来，呃，聆听老师有没有在他自己的运动的生涯当中一些印象深刻的比赛，或者是带队的经历。那以及呢，在比赛当中曾有没有曾经遇过一些挫折或者是一些困难的经验？透过这些经验的故事当中跟我们来分享，或许也可以让我们当中有一些不一样的学习哦。不要走开哦，马上回来。
0: 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会，我是全域。我们今天邀请到的呢是许基盛教练，也是台湾的马拉松纪录保持人，来到我们节目现场来跟我们分享很多关于长跑、中长距离跑步的赛事相关的一些故事哦。我们先来问一下老师好了，老师的第一场在国际上面跑步的比赛就去哪里比啊？是的，我的第一次，当然就是在
2: 当选手时候，但也是学生在读这个体专的时候、嗯。对，那那个时候呢，被选上国家代表队是非常非常高兴的一件事情，是一个光荣、嗯。那当然了、啊，嗯，那也就那一次，我们是参加的是世界杯越野锦标赛，那当时是以团体的方式去参加，嗯，我们有七个人，那团体是取六名。哦、oh, ，那是非常非常开心的一件事情，因为从金门要到台湾来实在是很不方便的，嗯，更何况说要出国，所以非常非常的开心，嗯。那那一次呢，呃、欸，记得坐飞机呢就坐了十几个小时，在上面呢实在是觉得说，哎、欸，这空手怎么可以飞那么久？怎么有办法飞那么久还没到？<笑>对对对,對，<笑>
1: 第一次出国嘛，是是是，飞那么远这样子，是是是樣子喔、对，
2: 就是去哪里？啊、第一次参加的是在葡萄牙了、嗯。那葡萄牙参加的是越野锦标赛，我们那个时候钉鞋要穿的是最长的，一点五公分的。一点
1: 公分的钉鞋。钉鞋，对、哦，因为
2: 是在跑马场，因为是越野锦标赛嘛，所以呢，他会规划它较软，他会规划有草地、有这个泥土路，还有泥泞地。嗯、有些選手呢，跑过之后呢，就就这个鞋子就就拔不起来，就掉在里面、哦，因为那个泥泞是非常深很粘，又很粘
0: 。对。
1: 哦
2: 对，好、哦、
1: 精彩哦，好有趣哦，
2: 是非常非常我自己很喜欢的的一个赛事的，因为自己喜欢泡泡跳跳，嗯，那时候有那个赛事，真的很开心。但很重要一个是在那次比赛里面，因为那个时候我是国内最好的选手，嗯，但是呢，哎、呃，出去参加比赛的时候，变成是哎进鞭莫做，那、啊、因为有更强的人在前面，对对对，因为那时候呢就。你有跑马场，跑马场我们都很清楚，在跑马场的这个每一只马都有一个栏位，对，那一栏一个一个的，在是这边越野，对对对，在是这边越野锦标赛的时候呢，也是一个国家就排一个纵队在在马栏里面，嗯、然后枪响呢就往前冲刺。那有一个直道呢是四百公尺，那四百公尺当下呢我就用全力去冲刺，结果发现到怎么很多人都一直超越我，而且呢这个。在四百公尺这个距离里面，我怎么奇怪？我回头一看，怎么后面剩下没两、没几个人，就大概就是就是香港的这些我们亚洲的这些选手，但没有几个人。那个时候我才知道说，哇，世界之大是我这个所不能及的地方。嗯，那你就因为这个样子，让我奠定了我我往后呢，继续要在这个上面让
1: 我自己。再出去，来突破，对对对，嗯，哎、欸，这个好难，好难想象。就是当你是已经是第一名，然后去到外面的时候，发现哇，有点被洗脸，被可以往 C 点那种感觉，就突然间啊，别人怎么那么强？对呀，的时候那种心理当中这个落差，啊啊、但是我觉得老师转换的很快，你是马上变成一个很积极的，就觉得说我以后还要再来，而你不是觉得说。天啊，那我以后不要来了。<笑>有些人应该会是，对，太难了吧？就哎、欸，对啊，老师这这个转换很积极哎，这
2: 个就是要身为一个竞技运动员的话，必须要有的正向思考
1: 、嗯，而不是
2: 看到困难就闪避就放弃。对，这是。竞技运动员必须要有的，好，别人强，我也想办法要比别人更强，嗯，那才能够在自己的这个领域上面呢占有一席之地是，也就因为这个样子，所以我继续的往前走，也才会到日本去了。哦，那在这个，所以日
1: 这是去日本之前之前對對對的安排，所以才会想要自我精进再去日本。嗯、对对对、哦，那也就
2: 因为这个样子，诶、呃，还有一个很很很印象很深刻的，就是一九九五年的这个高雄中峰马拉松，嗯。那在这个之前，我们办了世界的这个台北马拉松。嗯，那台北马拉松呢？哎，再怎么跑都是，都是，是都是，这没办法拿到冠军，都没有办法把冠军被留下来。因为前面,前面都是外国的人嘛。对对对，就邀请选手。那那时候自己本身也很气、啊，就说为什么我们自己没办法有这个成绩？对外面的人也在讲啊，他、啊、干嘛办这个国际赛？他邀请外国选手来。那然后等于是给
1: 别人，对对对，等于是为
2: 为外国人举办这个比赛。<笑>那那个时候自己真的也也是很不服，所以就想办法，无论如何想办法把这个冠军杯留下来，留下来。那就自己就到日本去再求突破啦。那在九五年，刚、嗯、好那一年的年初我也创了这个现在的全国纪录。对，那来到。这个比赛的时候，当然我们还是一样邀请了非常多的这个啊、呃、世界的顶尖选手，对，两小时十分啊，十二分啊，啊、呃、比我成绩好的大非常多，
1: 嗯
2: 。但至少那一次呢，我们所谓的知己知彼，百战百胜嘛，你一定要对这些选手去做分析，然后呢啊、嗯呃，自己当然在这方也做了蛮多的功课。一个很重要的一个，就是在心理层面要做最大的、最好的一个心理建设。所以呢，那个时候就就想说啊，这些好的选手，他们这个大部分都是在欧洲比较凉快的地方跑的對，而且在环境下比较凉的情况下，但他们会创成绩。但到台湾来，特别是在高雄，而且湿热，湿热，湿热是我最大的力气。嗯啊，他们大概都没有办法适应这个天气，而我生长是这个我们我们台湾台湾这亚热带的这个地区、嗯，所以我在天候上我就赢了。那另外一个，这是在我们国家里面办的比赛，等于是在我们地
1: 利之，就是对对对，我们说天时
2: 地利人和。嗯、那在这个啊、呃、地利上面来讲，我又占了优势。那再来一个，所有到场的加油的这些观众呢，我都把它当成是为我加油，为我国人加油，嗯、为国
1: 人对对
2: 对，哎，就因为这样的一些正面思考，嗯，而让我自己在心态上面。更加有信心，嗯，那也就随着这样的一个比赛过程，慢慢慢，很多人都被天气打败了。我很感谢天气呢，把我打败那么多人，然后到后面的时候，当然就队友，对对,對，但到后面就有很多观众在在鼓掌加油，了。我就我就想说，你看。这个所有为我加油，所有加油的人都是为我加油了。嗯，那你肯定输、嗯，因为你没有后援，就是没有加油的这些观众。对，也、欸、就因为这个样子，我越跑越起劲了，在最后才能够拿下这个冠军、嗯，留下我们有史以来第一个办国际赛，在国内办国际赛的在这个呃比赛里面留下这个冠军杯。在台湾对对、嗯，那当然那个时候呢，呃，我我我妈妈也从金门，我爸爸从金门赶过来，而且、欸、那时候没有办法。有飞机就是坐船，坐船在高雄，然后在在现场为我加油。我那时候非常非常的开心，能够有这样为国人留下一个冠军杯，而且在我的父母面前呢，能够有这样的一个成绩
1: 。嗯，这真的是一个非常非常棒的一段故事、欸。就是你可以感觉出来，哎，我我在录音室里面，我都可以感觉出来。老师回想这一段的时候，其实哎、欸，真的是很开心的一段。就是一开始的时候的那段很美好的那个经历的感觉。后来老师自己有两届的亚运会，曼谷亚运会跟那个呃广岛的亚运会是两届的亚运会。参加亚运会的感觉又不太一样，跟这种国际赛事，因为就综合性赛会又不太一样。对
2: 对对，当然了，我刚刚提到那个冠军虽然是我们国内办的这个啊国际赛事，但就那就是呃单呃单项的。嗯，那能够参加这个综合性赛会，当然是。我们亚洲地区嘛，当然第一个就是能够参加亚运、嗯、那世界当然就是奥运了。对，能够参加去去參加这个亚运，当然是我另一个目标。嗯，能往高处爬嘛，然后在能够在这个最高舞台上面表演，当然是最高兴、嗯、最开心的一件事情、嗯嗯嗯。所以也很坚信国国家人选我，然后。代表国家去参加这两场这
1: 个亚运，对对对对，所以就是参加这个亚运会。但是那个时候第一次踏上亚运会的时候，应该是先去广岛亚运嘛，再去曼谷嘛，是的，好像是这样的顺序、哦。对，那就是踏上第一次踏上亚运会的那个殿堂的时候，还有跟大家那样组队，然后看到哦各个项目的人，然后这样那种感觉又是什么、哦？哈
2: ，对，当然又到了另一个一个境界了。
1: 但是我的心还是
2: 一样。我每一次踏上这个起点的时候，我我有一个动作，就是在这个现场起点前面，我会闭眼，然后告诉我的家人、我们的国人，我要在这场比赛、哎，我要参加这场比赛，然后我一定会尽我全力，也希望
1: 大家能为我加油，让我能够取得一个很好的成绩。对、嗯，但是我每一次起点的时候，会先做一个感谢，有点像这种感觉。哎、欸，这其实很重要哎，这是你自己的仪式嘛，这是你自己创对创造出来的一个，自己就是心理学上面会很常在说的这个，就是仪式感。创造某一个习惯的一个这个动作，这样子对对
2: ，因为有这样的一个动作，让我能够在这场比赛里面更加积极、嗯，更加呃全力以赴
1: 。嗯，没错，没错，没错。所以我觉得这种每一个不同的赛事的洗礼，就可以让人不断不断的前进。这样，那之后老师当然也还有带队的经历，然后也有去过奥运带队，然后也有亚运带队的经历，都是不一样的这个感觉。我想我们等一下，呃，因为聊的比较多了，我们等一下再来。分享一下在带队上面的经历，跟我们哎、欸、这个当选手时候过去的经历，其实有哪些不一样？那带队的时候又要在看的哎、欸、注意的方方面面，其实又更加不同。那在长跑运动当中，你有注意到会有看到哪一些不一样的地方？还有哪些国外有趣的事情或跟选手互动的故事？稍微休息一下，听首歌曲之后，马上再回来哟。<音樂>我是2018韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 1 0 6全国广播。有全愈主持的空中全运会，继续回到第二个小时的空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天邀请到的呢是台湾的马拉松纪录保持人许纪盛教授来到我们节目现场，耶<笑>、yeah, ，很开心，欢迎许教授。是,是的、呃，各位听众朋友，大家好。是，然后许老师啊，刚才已经跟我们分享了非常多他的这个人的故事哦。那比过了两届的亚运会，然后也带队去亚运，带队去奥运，都有这个经验。然后第一次的比赛在。哎，葡萄牙参加比赛时候的那段经历跟过程，我们都在广播录音室当中都可以听到老师那个很感动那个心情跟很激动那个心情哦。我们接来更有国际观一点，我们来看一下那个国际的这个视野哦。在担任像是奥运啊或者是亚运带队的教练的时候啊，老师你觉得最重要的身份跟最重要的角色要做的事情是什么？可不可以跟我们分享一下
2: ？是的，当然，如果是当选手的话，就是尽你选手本分，把你自己的天赋。才能发挥到淋漓尽致、嗯。那如果你是当一个教练的话，那就不一样了。你要想到非常非常多的事情，嗯、选手还没有想到的事情，你就必须要想到，来、嗯、给予最好的一个协助、嗯
0: 。然后就是
1: 帮
2: 助选手达
1: 到他的好的优异成绩，创、嗯、造好的成绩表现。对
2: ，协助选手呢，在比
1: 赛里面，呃，创造优异的成绩的同时，还要取得。好一此嗯，老师去，老师其实比过奥运，比过亚运，是一九九六年亚特兰大的奥运会，然后参加过曼谷跟广岛的亚运会，这这是老师的个人的经历。那老师带队的经历呢，是有这个里约奥运的带队的这个经历。哎，可、欸、不可以跟我们说看看带队的时候要注意的这个事情？像有没有发生什么事情在里约？我也有去里约啊，我们有在那边遇到，但是里约的时候就是好像。呃，距离又远，然后而且就整个是一个南美洲的一个环境，所以其实又截然不同，跟台湾也不一样，跟日本训练什么是一地训练的方式也不太一样。你们是有提前先做异地训练吗？去那边吗
2: ？呃，当然，就配合我们国家的这个出发是日期，就到当地。那到当地之后呢？提前先
1: 做一些练习。习、呃。对对，马拉
2: 松又是特别是男子的马拉松，又比较呃后面的一个赛程来进行。所以呢，在当地呢，必须要做很多的一个赛前的训练跟调整、嗯嗯。那所以呢，呃、在训练的时候，当然就会有很多必须要做的一些功课了、嗯嗯。那第一个就是啊、呃，是当地的一个情况需求。比如说啊、呃，这次在里约奥运的时候呢，啊、呃，虽然我们在这个选手村里面有很大的一个路线可以来跑，我。就
1: 跑选手村吗？等于在选
2: 手村的一圈呢，大概有两公里多了。我在那边有测地测地的去去丈量了个距离。嗯，那选手在跑的时候，当然你在中途就要供水，亦或是看选手的一个跑步状况，嗯，来做适当的这个调整。对，啊，或者是说给予适时的这个提点。嗯，那当时呢，我们就想要说啊，那就是要用这个脚踏车，因为在。选手村里面不能有汽车在那边拉、啊，所以呢，就就很快的，我们这个团本部团本部也很快就买了一台脚踏车，让我能够在立刻哎，对对对，这是很重要的，要让选手创造又一成绩，你必须要。就是有
1: 很好的准备、嗯嗯，而且还要在选手还没想到之前，教练就先想到说，那是我要规划好这个东西
2: 。对，那也也因为我自己本身是选手出身的了，所以转换当教练的时候，就会站在选手的立场来帮选手做考量，嗯嗯像他们有什么需求啦，或者怎么样。做，让他们能够在训练上收到很好的一个成效啦、嗯，等等的这些东西。当然，从当一个选手选手转换成教练的时候，教练就必须要考量这这些东西。嗯
1: ，对，教练也是住在选手村里面
2: ，那当然是也是、嗯
1: 。然后就是带着选手们这样子一起来做训练，是因为不能够。独自的到外面去跑，对不对？因为怕任何的危险啊，治安啊。对对对，是是那我们
2: 我们都很清楚在，在在里约那边呢，我们去之前呢，就讲说那边的治安非常的不好。但是去到那边，我也看到有有装甲车的，或者是也实弹的，对对对，都是站在旁边警卫人员就在马路上面了。对，所以无形中在安危上面，当然要做最大一个考量了。嗯，所以呢，我们就选择在选手村里面做。兴趣里面的一个训练，当然还有这个大会派这个。车子让我们到天津场去做一些比较精准的一个间歇训练也好，舒耐力的训练也好、哦，这些。所以那都是
1: 到那边之后，老师还要再马上安排，因为毕竟还要配合那边的行程。对
2: ,對，那是必然的。对，嗯
1: 。然后好像在做一场比赛的时候，还要开很多的，比如领队会议啊、教练会议啊，然后去参与这些的会议，去了解整个的赛程规划，或者是有没有哪些的赛程跟原本所说的不一样，这都是变成教练要跟选手做沟通，然后要跟。这个主办方做沟通的部分
2: ，那当然这些都是要特别留意的。一般来讲的话，大概都会事前有一些公告，但是在领队会议啦，或者是我们所谓的赛前的技术会议啦，这些还是要去召开。然后得到的信息有什么改变，或者有一些注意事项必须要怎么做的，当然我们得到了之后，我们分类要做的事情，当然我们就自己去。做好它。另外一个啊、呃，选手需要注意的部分，当然我们也要跟选手做提点。比如说供水的时候，我们是安排在第几个啊、呃、供水桌啦？那我会在哪里帮你递水啦？呃、怎么样的方式递水啦？这些都必须要跟选手做一个很好的沟通，因为在跑的过程当中。所以这些小小
1: 的环节全部都扣在一起
2: ，你看，对对，诶、呃，牵一发而动全身的哈、嗯，所以、呃，不像我们国人在跑马拉松的时候，就跑到供水站就会停下来喝一，停下来喝水，但是不行的，我们还是要一直跑以跑步的这个正常速度去拿那一个水，那你拿那个水的的时候呢，你必须要很精准的能够拿得到，否则你。这个地方没有拿到，你可能要等到下个五公里，你才能够拿得到。对，那如果在天气炎热的情况之下很可能因为你缺水，到了后,后面
1: 成绩就会受影响，当然你的领次也就会受影响、嗯。对，所以连跑步当中怎么拿水。这其实都是有技巧，对对对都是要，是是是都是要教的这样子。取水杯的这个方式其实都是很不一样，这样子有没有在呃？那在比赛的时候，像我们去里约奥运，当然我们都知道奥运会的这种比赛场合，它是24小时供餐，然后都是有食物可以饮用。那在对于马拉松选手来说的话，还有对于就是以国家队的教练，就是老师你在看选手的时候，你有特别注意他们饮食，或者说是呃有有没有要特别摄取哪些不一样的饮食状态吗？或者是选手有没有在那个当下发生什么样的事情
2: ？当然了，这一些我们要有成绩的话，有有三个很重要的一个因素了。第一个就是你的训练，嗯，再来就是你的饮食营养，再来一个是你的休息睡眠。对，那在饮食这一方面跟训练这一方面呢，当然我们教练都可以。这个从旁的协助跟观察、嗯，比如说在取餐的时候，有时候就大概会邀选手啊一起去吃饭呐、啊。那从吃饭当中，当然这些你要取什么要拿什么，平常就有教育他们了。们了嗯、那在。当下我们大然就会静静的看，嗯，而且他拿了什么东西，吃了什么东西，那哪一些东西可能要会需要再更足量的一个增减，嗯，那这些呢都是必须要提醒的，提醒跟教练必须要注意到的，嗯，那才能够让他在这个饮食上面取得一个充分的营养，嗯，然后在比赛的时候能够发挥到最大的一
1: 个成效。是是是，所以我相信这个呃，在互动上面，我觉得这其实是一件呃，就是很重要了，然后我觉得也是一件。呃，很关键的事情就是选手跟教练之间的互动，应该也都会发生一些有趣的事情。就是教练跟选手之间，不过我觉得最难的地方是因为马拉松的教练跟我们一般，譬如我们有时候看那个柔道啦、脚力啦、竞技类啊，他因为他教练就在旁边，球类有时候教练就坐在旁边，所以他们每一个休息就可以讲话。马拉松你根本没办法讲话，就是教练远远的在那个,<笑>那个地方，然后选手其实绝大部分时间还是是要跟自己对话对。所以我觉得那个。教练跟选手之间的信任关系就是很很重要，好像在马拉松里面更显得重要。嗯、
2: 你你提到的真的是专业的一点、嗯、好，我想、呃，表面上看起来马拉松这个漫长的过程当中能夠，能练跟教练碰面的时间是非常非常的少。<笑>嗯，但就是说在平常的训练里面，你就必须要告诉选手，哎、呃，你在哪一些路段必须要怎么做，你什么时候出现什么状况，你必须要做什么样的调整。嗯，当然，呃，到了那么我们教练来讲呢，大概都会在。供水区来帮忙递水，嗯啊嗯、那递水的同时，在远远呢就必须要看选手他跑过来的状况是怎么样子的，从他的步态，他的,他的对跑步的一个状况，步态也好或者是他流汗的一个呃多寡、哦，或者是他的跑过来的时候呼吸的状况是怎么样，这些你选手都必须要在这个他跑过来的这个转转的时间里做。观察跟判断跟给予指导的一个指示，嗯、让他能够在后面的这些过程当中能够很顺利的，不但完成这个赛事，而且能够有很好的成绩表现。哦，这些都是当、欸、關都是当选选手转换成教练的时候必须要注意的事情。
1: 是，就是两个之间的搭配的这种默契，欸、然后一种信任的关系，其实才是一个比赛当中非常重要的关键。我想我们再休息一下，我们等下来聊聊，就是呃，教练在当选手或者是当教练过程当中有没有发生过哪些？的挫折或者是失败的经验，而这些经验又带给他什么样的养分，或给他什么样的学习，或者是转变成什么样的不一样的价值观，影响到现在呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟
0: 。全国广播 FM 一零六点一，生活最易碎。运动有许多运动需要运动员不断的训练身体，透过强健的体魄来通过重重考验。但同时也有许多运动磨练的是运动员的精神与意志力。马拉松运动从表面上来看是一个既简单又困难的运动。马拉松的核心概念就只是长程赛跑，但超越四十二公里的路程却不是每个人都可以轻松面对的。马拉松的历史起源还没有公认的说法，但一般来说，人们认为与马拉松战役中的希腊军队战士有关。传说古希腊时代的雅典军队在马拉松这个地方与波斯军队打完战役获胜之后，一位战士便从战役发生地不停地跑，一路跑回雅典传达战胜的消息，并在达成任务后过世。后世为了纪念他，便出现了马拉松这项运动。在一八九六年的第一届现代奥林匹克运动会筹办过程中，当时的筹办人希望能够找到代表古希腊文化荣光的运动。马拉松在受到一些欧洲文史人士以及希腊人民的支持下，便成为了奥林匹克运动会中的一项运动。受到第一届现代奥运会的影响，马拉松运动成功获得全球的关注。隔年，一八九七年，在美国波士顿也开始举办波士顿马拉松，是全世界最古老的年度马拉松盛事。到了现在，马拉松运动还是十分受到欢迎，每年有超过八百场马拉松比赛在世界各地举办。有些跑者参加马拉松运动，并不是为了竞技获胜，而是作为休闲娱乐的选择，也许只是作为自我挑战，或是追求全程参与。除了标准长度大约四十二公里的马拉松之外，还有二十一公里的半程马拉松，或者是长度超过四十二公里的超级马拉松。台湾在马拉松长跑运动也有亮眼的表现。像是本次节目邀请的许基胜教练，在一九九五年创下的全国马拉松纪录，至今仍然没有人能够打破。而在超级马拉松方面，像是参与完成人类首次横渡撒哈拉沙漠的长跑好手林一杰，同时也是世界四大极地超级马拉松巡回赛二零零六年度的总冠军，还有完成世界七大洲八大战极地超级马拉松赛事的首位亚洲人，并创下最年轻纪录的田径运动员陈彦博等等。坚韧的耐力与强悍的意志力令人佩服
1: 。继续回到全无广播 FM 六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是许基胜教练，也是台湾的马拉松纪录保持人，也是一万公尺的纪录保持人、呃。一直在跑这种长距离的运动啊，你会说这个都一直跟自己对话，或者说是就是完全不会遇到任何挫折，那真的是骗人的。因为我们这个任何的运动。都可能会遇到受伤的风险，或者说是都有可能会有这个遇到一些心理的压力。老师有过哪些遇到挫折或者是失败的经验，或者是那种承受很大压力的这种经验吗？老师可不可以跟我们分享一下
2: ？呃，是的，当然呃，我想每一位选手呢，大概都会有这样的一个经历的。嗯，那我自己本身来讲的话，呃，算是一个让我很印象深刻，而且是呃有一点走上训练场地的时候一种畏惧。呃，使我产生竟
1: 然可以让徐老师有畏惧<笑>
2: 。当然，那个时候是，<笑>嗯、是是自己在开始从踏入这个田径运动正规训练的时候了。嗯
1: ，刚开始、
2: 啊，对，那个时候呢，呃、在训练上面就受到非常非常大的一个身体的负荷，嗯，觉得自己好像承受不了这个运动，应该是我很开心。很喜欢的，怎么现在好像有一点不一样的感觉？
1: 这个感觉其实也是蛮多现在选手从这个，比如他从学校训练，然后进到专业的国家队训练的时候，会有发生的事情，对不对？就是、我我
2: 想很多选手都会有这样的一个情况。嗯、那很多选手就在这边呢打退堂鼓了。嗯，那我之所以能够继续走下去，我我要感谢我生长在金门那种战地那种贫困的环境，让我在诶、呃、那种环境下。训练我成为一个是韧性非常强的，不服输的，哎，斗志非常高的这个选手、呃。选手，嗯，那在那一次的一个过程当中，我记得在。呃，训练的非常非常的累，但是我是咬牙的撑过去了，嗯，撑、啊、过去了。到了晚上的时候，很快我就进入梦乡了。但在睡觉的过程当中，我自己觉得，哎、欸，怎么好像自己在流鼻涕，就、啊、很累，又没有，就没有想起来擦，然后就又随手的用用手去擦鼻涕那种感觉。我想小孩子在擦鼻涕的那种感觉，嗯、应该大家都印象深刻。对，哎、欸，用用自己的手手袖子的啊、嗯，或者是手啊，自己去擦鼻子，这样，哎，就擦着擦着又又继续睡着了。那隔天太累了，那太累了，实在太累。那隔天早上也起来的时候，我发现到，哎、欸，脸上怎么紧绷着？因为血啊、oh, 凝固了在脸上。所以是血，是血。对我，我，我就抓一抓，奇怪，怎么黑黑的这样？我去照镜子，哎，奇怪，奇怪，怎么都是血
1: ？哦、oh, ，流鼻血嘛？对对对，那就是整个，那就是太累了，那
2: 就超负荷，身体超负荷。Oh. 但是就是我，因为意志力可能就比较强一点嘛，就。驱使我的身体去承受这样的一个训练。嗯
1: 、老师有说自己的身体的，就是条件，就是什么最大摄氧量，什么都不算是最好、最顶尖的那种感觉
2: 。对，我们在这个做最大摄氧量的检测的时候呢，我的时候是 72， 在七个选手里面，我是排第六名。嗯，呃、但是我在这其他的一个方面呢，就相形之下，我就比较能够去想，我们闽南也讲“胸宽心胖”，嗯、呃，也就是你要去。去钻研我我这样的身体，我这样的素质，我怎么扭转我
1: 的颓颓势，然后让我自己在比
2: 赛里面取得一个很好的成绩？嗯
1: ，所以等于老师是一个那个意志上面，然后还有想法上面是可以很坚强的一个人
2: 。对,对,对，当然除了这个以外我，我常常告诉选手啊，你要当一个呃智慧型的选手，而不能当一个机器人。这是每一个选手都很重要要做的一件事情，是、嗯、充实自己在知识方面的。
1: 嗯、对，具体来说，那个智慧型的选手，意思是说，他是一个呃，其实不断在思考。跑步呢，他不是只是在跑，然后把不能傻傻的跑这样而已。<笑>
2: 对，以前讲啊，跑步跑步就一个人，特别是长跑就傻傻的跑，这样跑就好了。就是
1: 干正装那种跑法，这样一直跑
2: 这样其实里面相关的因素非常非常的多，表面上看起来他是傻傻的在跑，但是他脑筋非常非常的清晰的知道说我要怎么跑，呃，我要怎么跑能够继续啦、啊，或者说怎么样串成绩啊，怎么拿好名次了、啊。这个在马拉松两个多小时的过程当中。
1: 脑中其实也很忙的都是在，都是在激荡，都是在激荡，对，都是在激荡。就是我们以为它只是一个这样一直在移动的空壳嘛那脑袋壳很忙。所以我，我我有时候也觉得，是真正厉害的那种选手，其实是脑袋是忙碌的，他其实都在运算一些东西。对，没有那么简单这样子。對對對不过，像像现在台湾，虽然呃很多的民众已经一直都在这个跑步越来越兴起啊，但是好像精英选手的成绩并没有并没有一直在突破跟提升。这件事情，老师有什么样的看法、哦？哈？
2: 当然了，这一个环境的关系啊，但我所谓的环境，并不是大家所认为的这种台湾天气是比较炎热的这种热带地区，所以训练不出好选手。我我倒对这个看法保留，这个是保留的一个意见啊。那、嗯、我自己本身觉得说，呃，这个大环境，呃，基本上有六个因素啦。第一个就是这个家庭啊，父母亲赞同一否、嗯，再来一个选手那、这个呃学校，学校支持，嗯,嗯，然后。这个教练、选手、企业还有国家、啊，基本上来讲的话，就是这是一个一个环环相扣的东西的。国家的一个政策，如果你你在一个呃推行全民运动，或者说，当然现在是所谓的精英选手，嗯，啊，精英选手的培育的时候，要投入也是非常非常大的。虽然他一个人在场上。这个比赛，但是呢，后面是一群一個 team 的一個一个
1: 比赛，对 ，support 他，他的人
2: 能够走上台面，而竟而能够夺得好成绩的。嗯，所以再来一个就是企业嘛，对啊，那回归到最最原始的一个点，就是家长如果你不支持选手支持自己的小孩从事這個運動的話，
1: 那当然这个就
2: 运动这个就到這裡就結束了，对，那就没、啊。为什麼有一個這樣？因為很多人在讲說啊，运动不能当饭吃。其實我我。到节的时候，运动可以比一般人更容易找得到饭吃。嗯啊，那如果你父母亲没有这个思维的话，那到了学校之后，可能这个选手是一个很好的一个选手，是一个奇葩。但是因为家长的关系，你不要让我的选手，我为了小孩去从事这些体育运动，你给我好好读书，让他这个成绩上面来，这个求突破，那这样就好了。那当然学校会因为家长的。反对关系，所以呢就没有办法让这个选手呢去从事这些他的专业的一个训练。嗯，好可惜。再来往上走的话，当然就是就是企业嘛。那企业如果里面走进来的话，嗯、来帮忙这些选手，我想国家的一个税收很多没有错，但是他做的事情非常非常的多。嗯，那你要拨一些来这个从事。体育选手的这栽培来讲呢、啊，它的一个经费有限、嗯。那当经费有限短缺的时候，当然就要靠企业。嗯，想企业，它盈利是它的最主要的一个目的，再来壮大事业，照顾员工，再来就是要回馈社会。嗯嗯、那在运动来讲的话，这是我们很欠缺的一块了、啊。当然现在比较好。如果说呃，拿一个就近的日本来做比较来讲的话。啊，他们在公司投入这些栽培选手的这些立场来讲的话，他们占了非常非常大的一个比例。嗯啊，那像二零一零我带了吴文谦、张家泽、何建平去大冢是要做异地训练的时候，他们就有二十五个选手，他们花在这个选手身上，你就一年有三亿日币。三亿耶！对、啊、呀，那很自然而然的，我就会问，那个国家给你多少检测优惠？他眼睛睁大大的看着我说，为什么？他接着说：“训练选手是我当企业必须要做的一件事情，就是他的义
1: 务。他把他认为这是他的 CSR， 對對對就是他的企业社会责任。对对对
2: 。那另外一个，他说：‘哎、欸，我帮国家训练出优优优秀的选手，那是他的荣耀、啊。嗯’啊、呃，那反观我们学校，呃、我们国内这个比较不同的一个就是说，哎、呃，企业就想说：‘啊，我付出的，那我必须要有。’”这个回馈，对减税优惠，当然我们国情不同嘛，我好想做一对，我们国情不同了，对，可以国家可以在这个方面，嗯、那我们现在也在做了，你你做了多少公益，你就可以抵多少税，这是很好的事情。嗯，那我也希望就是说，呃、更多的企业能够走进来，比如说我们田径在现在、啊、英国的这个黄金大奖赛，郑超春直出了。金牌是由谁来的？这个金牌，他、嗯、也是亚洲的纪录保持人，还有杨俊汉、嗯，这些呢都是呃国家提供的经费不足的情况之下，田径协会当时的这个蔡承威、嗯、啊，他就全力的支持、嗯，资源。我们所谓的这个钱不是万人，但是有时候呢没有钱就万万不能。嗯、但如果这些呃六个因素能够串联串联起来啊，那我刚讲就是选手你要自始至终莫忘初衷的、嗯，好好的。在你的专业领域面，嗯，投入训练，那，你未来就有出路。对，那这个教练呢，在充实薪资，然后用科学方法在训练选手。对，我想我，我
1: 我们的体育应该会更好啦。是我，我也相信，我也相信是这样子的、啊。而且老师刚刚在说的时候，他其实是这些东西，它其实很像是一个系统性的，然后并没有说一定是谁的责任，谁对谁错，不是，他是要。全部都连接在一起的,的才会是好的，而不是说，對對對呃、把它全部丢给政府，全部丢给企业，全部丢给家长，就是这这种丢法，说是归咎于谁？<笑>哎呀，这好像也不太对。對對對我们所谓的共
2: 享盛举嘛，对、啊、有有钱的出钱，有利的出利，有智慧的出智慧，有时间的出时间、嗯，那来造就这个好事
1: 。对，其实社会性的议题，它其实大部分都是去中心化的，不会说。一定是某个人号召或某个人发起来做这件事情，但其实它都联动在一起，它都彼此环环相扣，彼此都息息相关这样子。老师刚好特别提到一个，就是说，其实要相信家长们也要相信，运动是可以当饭吃的。哎、欸，老师可以讲那么肯定，可不可以？现在我们趁着这个广播的机会，跟广大的家长们就是可以聊聊。哎、欸，老师你自己这样子一路走过来，都是这个记录保持然后而且拥有很好的赛事成绩，也到学校任教这样子。老师，你觉得？运动真的可以当饭吃这件事情的理念的，你认为的那个核心点是什么
2: ？那一个很重要一点就是说，你自己本身在当运动选手的时候，你你就要全心全力在你这个专业领域里面，呃，出类拔萃的，嗯，这个做好自己。嗯、然后再来一个，当然就是要充实自己，第二专长，第三专长，对对。然后再来一个就是说，你你有这些之后呢，再来你自己本身，比如说你要任教，你必须要有。口条，嗯，好、哦。那你要专业的知识，你要足够的知识跟这个大众化的知识、嗯，那这些呢，你才能够在未来当你退下来的时候，你要走的路，
1: 你才能够衔接得上，是，这是很重要的。所以,所以其实它是一个不断学习的一个过程，就是身为一个运动员，而且我觉得啦，像我自己个人，我我拿我自己当例子来说的话，我没有觉得说自己就是一个算是很好的典范了，但是我觉得运动帮了我很多。如果我今天只是当个老师。但是这好像没什么，因为老师很多啊。但我觉得我今天有运动的背景，但来当老师，有运动的背景来做广播，有运动的背景来做什么？那个运动其实是帮你加分的。你应该要找到自己的优势，或者是找到那种用点跨领域结合在一起的那个交叠点，那个交叉在一起的地方，反而会变成某一种很大的特色。现代人就是很需要你是做事情是有特色的嘛，有风格的嘛。对，所以我觉得这个好像是也是一个很好的一个点
2: 。对呀、啊，当然我们以我个人来讲，我我。跑步十七年的，那我退下来，我可以当一个老师。那你当老师必须要有专业的这些知识跟证照嘛、嗯嗯？那当然就是往这方面自己要去充实嗯。嗯，不能说说啊，当一个机器人我練練練練，我练练练练练到最后，当你退下来的时候，你不能跑的时候教,
1: 教。对对对，對你
2: 没有足够的知识，你没有很好的口条，即使你有。呃，八般武艺样样精通，但是你不晓得要怎么给别人，而且给的时候要不同的人讲不同的口语或是这些话，嗯嗯、对，这些呢都、就是当一个这个转换跑道时候必须要的东
1: 西。嗯，就是你要有那个转换的能力，其实是一个非常重要的事情，对对对对对对对所以。其实不要说运动能不能够当饭吃，就是如果没有转换能力的话，不管你是你当医生也会没有饭吃，就是那个转换的能力其实是非常的重要的所以那个关键的关键的地方还是在你能不能够做这种转换跟变化，这、哦、才是最重要的
2: 。我们想，我想这个运动员他的可受,可受性是非常非常大的，因为他在训练的时候呢，受了那种煎熬是一般人所没办法承受的。嗯、那你有那样的一个。这个承受能力，再加上你自己本身在触类旁通的去从事一些相关的这些领域的一个技能也好了、嗯，知识的一个需求来讲，对、嗯、吧、嗯？那未来的可能性是非常非常
1: 大的。是的，我相信也是这样子、哦。我想我们等下最后一节节目内容来聊聊。呃，徐老师他在未来自己对于自己的生涯规划的下一个阶段或下一步路，或他在带队上面还有什么样的期待？马上回来。有线的电台 FN 106全国广播，您现在收听的是全运主持的空中全运会，我是奥运划船选手汪明辉。继续回到全屋广播 FM 一6空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的呢是许继胜许教授，来到我们节目现场跟大家分享关于长跑运动的呃相关的内容哦。我们已经聊了非常多长跑运动呃需要注意啦，以及在这个长期的这个规划方面啊，或者是在于呃这个运动呃它是不是对我们的整个的国家的影响力，然后还有我们的家长、我们的这个身边的所有的人、选手、政府、企业，其实应该要一起来。团结在一起，并且环环相扣的，让运动这个产业可以变得更加的美好，这其实是一件很重要的事情哦。那其实，在奥林匹克教育当中，它也有五个很重要的目标啊、呃。第一个就是体验到努力争取后的快乐；第二个是学习体验公平的竞争；第三个是实践尊重自己和他人。第四个是追求卓越，第五个是体验到身体、意志和心灵的和谐平衡的生活。那我想要问一下，狙击胜老师也是我们的记录保持人，有没有一些您认为透过跑步、哦，其实可以帮助人们去实践跟理解奥林匹克精神价值的一些部分？在老师的这个教学或者是在呃指导这个选手的过程当中，有没有觉得其实它可以充分体现出奥林匹克精神的
2: ？我想，呃，在刚刚上述的这五点里面呢。一个很重要，一个就是说跑步呢，看似个人的一个运动，但是呢，它可以带来、呃、人的一个身心灵上面的一个健康。嗯嗯,嗯。那又呢，因为这样的一个活动，通过这样的一个活动呢，可以感染周遭人群的一个融洽跟这个和谐的、嗯。嗯，这是从事这项运动很重要的，我觉得是一般
1: 这个大众里面可以感受到、呃、有这样的一个效果。嗯，而且它很凝聚。它可以就是在这个运动当中去把大家可以凝聚在一起，尤其是这种呃像长跑运动，它是一个会一直要跟自己对话的一个过程。这个过程其实好像也更是某一种体现，就是它可以让你去反思很多事老师，你跑步的时候都在想什么
2: 、啊？很多人都在想，哎、欸，两个多小时。啊、最早以前呢、啊，跑马拉松那么累，因为最早以前我们都是竞技型马拉松，常想看谁想办法第一个通,通过终点。对、啊、所以呢、呃，在很多人的一个这个感觉就是说，哎，这样的一个活动是很辛苦的、嗯、很痛苦，你为什么会参加这个活动？嗯嗯、那我跟他开玩笑跟他讲说，哎，你可以去跑一次，你就知道它里面的乐趣了、嗯。所以呢，呃。从以前到现在，我们可以发现到，就跑马拉松并不必是一件那么痛苦的事情。对，可以看看我们国内现在有600多场的这些个路跑赛，对，马拉松很多。那参加人么多，而且有一些比较热门的赛事呢，就秒杀、嗯。那所以呢，从这样的一个剧增的一个情况之下呢，我们可以看出马拉松它的确有它吸引的、吸引人的一个地方。最主要就是說它走出户外、嗯，然后人与人的接触变多了。就由这个活动呢，人与人的互动又提升了，嗯、那无形中呢、啊，不管是身体的健康，亦或是心灵的健康，最主要的我觉得是心灵的健康。你心灵的健康一定可以带动身体的健康
1: 、嗯因為。是，体育真的是一个很大的平台，对,對,對，让大家都可以在这边共享盛举。
2: 对对对，嗯、那有有这样的一个身心灵的健康来讲的话，那社会就会更和谐了。嗯，那一个很重要一点就是比较现实面的，我们所谓运动可以。富国强身，呃、嗯啊，那很多人运动了，当然你身体健康，身体健康呢，就在健保会上面，嗯、我们就不会的二次健保，甚至三次健保、嗯、这种、嗯、这种这个健保的亏空，嗯啊，所以呢
1: ，在这个方面呢，也是有很大很大的一个好处。嗯，我觉得最实际的好处就是，其实你每天就是精神变得更好，然后你每天见到人打招呼，然后你你有发现跑完步的时候，你很容易就是。遇到就是邻居就会嗨，因你已经你知道你整个身体的那个氧气你是很充足的，对不对？你精神好的對對對對對。的對,對,
2: 对对对，我们可以看,看到就是说，如果在赛场上面，特别到了终点，或者在共途这个沿途也是一样，从不看到一个跑到终点的时候是愁眉苦脸。对，即使他很累很辛苦，但是呢，呃，透过人与人的互动之间呢，啊，就。展现的都是笑容，嗯，那、啊、这个呢，就是很很重要一个，也就比较不会有心理上面的这些疾病的这个产生
1: 。是，所以我觉得这其实是一个非常重要，就是运动带来很直接、很直观的一个好处，在你身上可以马上体验到。你就等一下听完广播就马上去动一下，<笑>就是晚上马上就有感觉了，好吗？就有感觉这样子對對對。那我们想要听一下这个徐老师对于自己的生涯规划上面，就是对于台湾。跑步运动的未来，你有没有期待他的下一步会往哪边走？或者说是老师，你对自己的期待有没有期待自己？哎、欸，在教学上面可以带出怎样的选手，或是对自己有还有哪些的不一样的未来的想法
2: ？当然了，我从事这个田径运动，当我自久的时间，對,对对，当当我是还是一个呃懵懂不懂事的一个小孩，然后家里也是务务农的，什么都不懂，什么都不会，经过很多贵人的一个帮忙。啊，前面拉我一把，后面推我一把，那我在这个、嗯嗯嗯、呃运动生涯上面走来顺遂、嗯。啊，我常常这么觉得，就是啊，我我能够走到这里，是非常非常多人的一个帮忙、嗯嗯，老天爷的一个眷顾，我才能够走到这里。当然呢，呃，能够有这样的成就的，都多亏有这样的人的一个相助。那。一個很重要，一个就是你学有所成的時候，就是要回馈这个社会嘛。嗯,嗯，尽一己之力，哪怕这个一己之力是非常微薄的，那当然就是要回馈给这个社会。所以呢，啊，当然就是任教。那我们台湾不像日本，说有实业团，你可以在实业团里面这个当教练，当教练教这些运动选手。你要当选手、啊、要教选手，你必须要在。这个学校里
1: 面校、啊嗯嗯，那学校
2: 里面呢，当然你要取得那个资格嘛。嗯、所以我刚刚讲就是说，你不能只有当选手而退下来，什么都不会，这样是不行的持续。所以各方面的、各方面的、多方面的学习啊。我刚刚鼓励选手了、啊，我说，呃，以我自己为例来讲的话，我有二十一张证照，而不是跟他们吹嘘说我有多厉害，而是要告诉他们说，你要有多方面的可能。当然，当你第一个。专场拿掉的时候，你还有第二个专场，第三个专场、嗯嗯，而且二三四这些专场也不会输给别人。是，当然你就有有饭吃啦。是，当然我我刚讲的就是我我的人生规划是未来我还是持续的会在我的教育以及我的教练方面进行亲力的培育后备的这些优秀选手啦、呃選手嗯，让他们在世界上上面能够有很好的成绩表现，嗯，来为我们国家争荣誉。这是我的一个人生
1: 规划。是是是，老师，我相信听起来就是老师接下来应该就是会继续完成他所在做的这些帮教练的这些工作，然后也带出这些选手，让选手们可以取得更好的成绩。是当然，我们首先第一个就是要先突破徐老师的这个徐老师障碍，这样子啊，就是他挡在前面的这个哎这个目标，希望可以让这个选手们可以持续的突破，让这个成绩可以更好。那对于未来想要从事专职跑步或者是有兴趣跑步的这些朋友们。老师有没有什么样的建议？就是说，哎、欸，他们可以怎么样？可以啊、呃，更更跑得更好，或者是可以更对融入在跑步当中
2: 。但然我，我们很清楚的一点就是说，尽人事而后天边听天命。欸、嗯啊，尽自己的最大的能来做好自己分内应该要做的事情。是。那你做好了之后呢？这个是环环相扣的。当然，人家看到你很努力。即使现在没有成绩，你很努力，你的态度对了，很多人就会走进来，嗯，给予协助了。那有这样的一个协助，当然就会产生一个呃良性的一个循环，啊，就可以帮助你创造优异的成绩、嗯。那当然，这个对于帮助你的人也可以做一个回馈了。比如说，现在有很多厂商会给很多产品的一个帮忙，帮忙嗯嗯嗯。那你一个回馈的最主要一个就是你跑好成绩，在比赛里面，呃，都跑在前面。这个时候呢，就转播上面也好了，或者是平面媒体、媒体这边都会来做一个报道，那曝光率提提升的，这无形中就是给一个赞助厂商的一个回馈。那有这样的一个互惠来讲呢，当然就会。就会很就成绩在往上，嗯、对，就往继续往前走了。这是啊、嗯呃，当一个选手必须要做的事情
1: 。嗯，对。所以我觉得，呃，在从事这样的职业运动，如果你要持续往下走的话，老师给的建议其实就很简单，就是你持续跑，然后你持续有机会曝光。在现在都是自媒体的时代的时候，其实你很有机会可以自己曝光。那你如果说我只是个一般民众，我才刚开始要接触跑步，或我正在接触跑步，当然如果是这样的话，因为呃。徐老师他其实是比较专业的跑步，就他带带的都是专业队啦。所以这其实就是不太一样。但是其实民间有非常多的跑团，那夜跑，然后白天跑，晚上跑，傍晚跑，就是下午茶跑，<笑>反正各种跑都有。然后你网络上加入啊，然后或者是你在线上就是加入一个 group， 然后一个群组。然后就可以跟大家就变成好朋友，然后相约。有时候跑步没有动力，就是你没有人逼你，对不对？就是身边有人约一下，哎<笑>、欸，大家可以一起去出去玩玩，然后出去走走。其实那种感觉就会很舒服，然后而且就更有刺激你的动力，让你去做。有没有这种感觉？所以我觉得运动这件事情，它可以是一个。长时间的，然后不断的，呃，就是有人互相互惠。再加上现在的这个科技跟现在的这种训练方法已经越来越多元，所以有很多的资源跟资讯，网络上面都可以查得到。那或者说是，如果真的有兴趣的话，有时候，哎、欸，呃，就有些讲者啊，或有些跑者，像徐老师带出来很多的学生，有时候他们有一些演讲，有一些分享会，呃，去听的时候呢，同时请教一下他们一些专业的跑步上面的问题，直接面对面帮你解决，一对一對直接克制化解决你的问题。我觉得或许。更有帮助，对对对，有点像是这种我我
2: 想，呃，一般市民跑者来讲的话，一个很重要的，之所以能够从事运动啊，最主要是一个取得一个健康健康的身心、嗯嗯、那呃，有时候呢，他往往对一些基本常识或是技术的。不了解或是不成熟而造成运动伤害是大有人在的。不过我也向他强调了一个，就是说，呃，量力而为。嗯，不、呃、要说啊，我平常没有跑步，然后一下子邀约的，受邀约的，然后去跑步的时候就跑得非常非常的多，或者是利用自己的意志力一直硬撑，嗯、那这样反倒会造成运动伤害。伤害。所以应该是要循序渐进的。那对于这些。跑团来讲的话，可以去参与，就让自己更有动力的去走出户外，从事这些跑步最简单的这些运动，来带动自己的身体的健康啊、嗯。当然啊、呃，我现在的另外一个责任就是这个教市民跑者怎么让自己身体更健康。比如说我我这次在金门、呃、一个半月，那金门那边林慧仁老师他办了一个金门人跑江湖江湖的这个跑团、哦，那我也利用这个时间就回馈给社会。而就面对面的来给予指导，是,是让他们在第一时间啊接受到这些正确的资讯跟技术、嗯嗯，然后再来一个他们有什么问题的时候当下提出来，对，然后就可以第一时间的一个解答，是跟这个让他们持续的再往这条路正继续走，是让他们身体更健康这样
1: 。嗯，我相信问题永远都问不完，所以如果说就是能够见面，然后直接去。跟老师请教的话，会比我们这样子单听广播节目，因为我们只能够呃比较统一的来回答大家某些问题。但是如果你有针对你个人的，比如哪边的受伤，那如果这样的话，脚要怎么样动啊？或这些的呃个别的问题的话，只要能够去询问到老师们的话，呃，在当面来做解决，我相信都可以有非常多的帮助。我想我们今天非常感谢，就是我们的这个马拉松的记录保持人徐志胜教授来到我们节目现场，来跟空中全运会的所有的朋友们来分享这些他自己个人走过来的生命的经历跟故事，还有他在专业的这个教练的指导当中，他所看到不一样的角度，也给我们一些很新鲜的资讯跟不一样的启发。再一次谢谢徐老师来到我们节目现场。非常感谢。公众全会是一档专门针对教育的呃这个体育文教类的节目，我们会邀请选手、邀请教练来到节目现场来分享一个他自己生命当中的故事，还有他的专业的内容，或者是我们要邀请呃选手来介绍。一个专业的一个运动项目，我们也有介绍很多，像是什么卡巴迪呀、啊，就是一些很独特的、不一样的、新兴的电子竞技运动啊。就这些运动到底是什么，让更多民众可以了解。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”。注意“全”是一个草在干全的“全”哦。空中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。